0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin Avec Stéphane Carpentier Et à 9h c'est toute l'actualité avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une, la piste d'un double assassinat Désormais officiellement évoqué par la justice Après la disparition de Leslie et Kevin
1: Un deuxième suspect vient d'être mis en examen Un troisième homme doit être présenté à un juge dans la journée Les corps des disparus eux sont toujours introuvables Dans l'actualité aussi ce matin Le gouvernement qui appelle les français au télétravail Mardi prochain alors que plus d'un million de personnes Pourraient manifester contre la réforme des retraite. En Ukraine, la ville symbolique de barmouth désormais pratiquement encerclée, elle pourrait tomber dans les prochaines heures, entre les mains des Russes. Et puis en football, un derby comme toujours, à guichet fermé dans le nord, chaud d'ambiance, lance contre l'île ce sera à 17h, avec dans le viseur l'Europe.
0: Merci de nous rejoindre. Une deuxième mise en examen qui soulève de nombreuses questions. Trois mois maintenant après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres. Un premier
1: suspect avait été mis en examen jeudi pour enlèvement et séquestration. Il s'agit de l'homme qui devait héberger le couple la nuit de leur disparition en novembre dernier. Bonjour Christian Panvert. Bonjour à tous. Vous suivez cette affaire sur place pour RTL. Ce deuxième suspect a lui été mis en
2: examen pour assassinat. Qu'est-ce qu'on sait du profil de cet homme alors c'est un jeune homme de 22 ans qui habite chez ses parents à puy en Charente-Maritime. C'est dans ce village de 700 habitants qu'ont été retrouvés des affaires de Leslie et Kevin dans un conteneur à vêtements le 8 décembre. Nathan fait partie de l'entourage de Leslie, Kevin et Tom, le premier suspect mis en examen. Dans le village, il est décrit comme isolé, consommateur de drogue, toujours dans les mauvais coups. Selon les informations de RTL recueillies par Julie Brault, il a déjà été interpellé à son domicile par les gendarmes il y a 3 ou quatre ans pour trafic de stupéfiants. Alors cette inculpation pour assassinat
1: au pluriel, hein, je le précise, c'est une première dans cette affaire. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour l'enquête
2: Oui, vous avez raison, hein. assassinat au pluriel, mais aussi modification de l'état d'un lieu de crime et enfin enlèvement et séquestration. Et dans cette affaire, c'est la première fois que la possible mort des deux disparus est clairement évoquée par la justice. Alors on en saura plus car un troisième suspect est toujours en garde à vue ce matin à Poitiers. Et on rappelle que les, les corps hein, de Leslie et Kevin, eux n'ont toujours pas été retrouvés. Oui, et les enquêteurs vont certainement débuter prochainement la recherche des corps. Alors pour rappel, depuis le début de l'affaire, deux ratissages ont déjà été effectués par les militaires de la gendarmerie, en plus de la battue organisée par la famille, et trois points d'eau avaient déjà été sondés. Les explications de Christian Ponvert pour
1: RTL. L'avocate d'Ashraf Hakimi dément fermement les accusations portées contre son client. Le joueur marocain du Paris Saint-Germain a été mis en examen pour viol après des faits rapportés par une jeune femme de 24 ans. Pour l'avocate du footballeur, il s'agit d'une tentative de raquette.
0: 9h03, Alexandre, face à la menace d'une paralysie de la France. Mardi prochain, journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le conseil du gouvernement aux Français tient en un seul mot télétravail.
1: Oui, selon les renseignements territoriaux, plus d'un million de personnes s'apprêtent à descendre dans la rue jusqu'à 1,4 million. Ce serait même plus que lors du 31 janvier dernier, date de la plus forte mobilisation contre la réforme des retraites. Le pays risque bien d'être à l'arrêt. Mardi, c'est en tout cas le souhait de l'ensemble des syndicats. Rabat Damani, syndicaliste Force Ouvrière dans le Nord.
0: Le mot d'ordre, en tout cas pour FO, on bloque la France. On est sollicité par les salariés qui veulent euh, agir. Quand est-ce qu'on fait un préavis de grève Comment on fait Quel est le délai Les discussions familiales aujourd'hui ne portent que sur cette réforme qui est injuste. Il y aura des blocages très forts. Je pense que beaucoup ont été avertis que le 7, ce sera très difficile d'aller travailler. Que ce soit les transports, les magasins, les écoles, euh, les hôpitaux, on va bloquer un peu partout.
1: Des propos recueillis par Franck Hanson pour RTL Voilà,
0: semaine de paralysie de la France qu'on vous fera vivre bien sûr sur RTL, que vous soyez gréviste ou euh, impacté par les mouvements de mobilisation euh, vous écouterez RTL et vous saurez tout bien évidemment Nous sommes, Alexandre, le samedi 4 mars c'est la journée mondiale de sensibilisation au papillomavirus Une
1: maladie responsable de plus de 6000 nouveaux cas de cancer euh, chaque année, notamment cancer de l'utérus en particulier euh, chez les jeunes filles Emmanuel Macron a annoncé mardi dernier la mise en place d'une campagne de vaccin une vaccination gratuite généralisée dans les collèges pour les élèves de 5e. Une vaccination qui est déjà testée à grande échelle en Alsace où les médecins suivent depuis 2012 un groupe composé de plusieurs dizaines de milliers de jeunes filles. Yannick Collant.
2: Dans la cohorte, actuellement, il y a à peu près 40 000 jeunes femmes qui ont été vaccinées.
1: Le docteur Muriel Fender est la médecin responsable de la corde vaccinale contre les papillomavirus. Cela fait plus de 10 ans qu'elle suit ces jeunes femmes. Les premiers résultats scientifiques français pourront être dévoilés d'ici 2 à 3
2: ans. Effectivement, on regarde si les gens qui ont été vaccinés au bon âge ont moins de lésions précancéreuses. Je pense que... Plus personne au niveau des professionnels de santé n'a de doute, mais c'est vrai qu'il faut encore faire du travail d'éducation des parents.
0: D'autres pays
1: occidentaux, qui avaient commencé à vacciner plus tôt et plus massivement, ont déjà publié des résultats particulièrement positifs.
2: Comme la Finlande, ils ont non seulement moins de lésions précancéreuses, mais ils ont aussi moins de cancer. Et on sait aussi que c'est plus efficace quand les filles ont été vaccinées plus jeunes. Vraiment, la tranche d'âge qui est actuellement recommandée, c'est entre 11 et 13 ans, c'est vraiment là où on a le plus d'efficacité.
1: Pour le docteur Fender, la vaccination au collège contre le papillomavirus est une bonne chose. Dans les autres pays, cela a permis de renforcer largement la couverture vaccinale. En Alsace, pour Artel, Yannick Holland.
0: L'actualité à l'étranger pour encore quelques heures, sans doute. Le drapeau ukrainien flotte au-dessus de la ville de Barhmout, dans le Donbass.
1: Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'était rendu sur place en décembre dernier. Il avait juré de défendre cette ville-forteresse aussi longtemps que possible. Mais la chute de Barhmout semble désormais inévitable, selon le patron du groupe paramilitaire russe Wagner la ville serait pratiquement encerclée il n'y aurait plus qu'une seule route pour en sortir l'analyse du général Jérôme Pélistrandi.
2: À un moment donné, les forces russes vont rentrer dans Bakhmut, Et bien entendu, c'est la responsabilité des chefs militaires ukrainiens sur le terrain de voir à quel moment eh bien, il faut décrocher, c'est-à-dire on quitte les positions dans la ville de Bakhmut et on détruit en quelque sorte ce qui va rester et en infligeant toujours un maximum de pertes aux forces russes. Pour cela, il faut que les routes soient le plus endommagées possible, que les ponts soient détruits pour que les Russes ne puissent pas progresser maintenant vers l'ouest de la ville de Bakhmut.
1: Des propos recueillis par Sophie Jousselin pour RTL. Le roi Charles III va passer trois jours en France à la fin du mois de mars. Ce sera son tout premier déplacement hors du Royaume-Uni depuis la mort de sa mère. Au programme, un banquet au château de Versailles, mais aussi un passage par Bordeaux pour constater les dégâts des incendies de l'été dernier en Gironde. Le nouveau monarque britannique, qui ne sera pas encore officiellement couronné, puisque son couronnement aura lieu le 6 mai prochain.
0: 9 h 7 vous restez bien là. Dans un instant, on va vous parler football. On va manger des frites hein, ce soir. Il y a derby entre Lens et Lille. Oui, on on va jouer au ballon mais avant le match pendant le match après le match on va manger des frites dans avec de la mayonnaise à <rire> <suite sur> tout de <rire> suite
2: rtl matin RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. 9h09, la suite du journal avec Alexandre Saint-Aignan. Et donc du football ce soir à partir de 17h à un derby du Nord au Parfum d'Europe.
1: Lens contre Lille, c'est toujours la promesse d'un duel particulièrement savoureux entre les deux frères ennemis sous la ferveur des supporters. Le stade sera plein, que ce soit pour les Lensois ou pour les Lillois. Franck Hanson ce soir, c'est le match à ne pas perdre.
0: Malgré une petite baisse de régime, les Lançois peuvent se féliciter d'avoir la meilleure défense du championnat. Pour l'entraîneur, Lille est favori, mais ses joueurs entendent confirmer ce formidable début de saison et réintégrer le podium. Les supporters sans écho, comme François, espèrent bien une revanche par rapport au match aller.
1: Il y a une saveur particulière comme ça à derby, donc euh, j'espère qu'on voilà. va le faire. Une revanche, oui, mais bon après nous, euh, on est les patrons du Nord, hein, que, quoi qu'il arrive, mais niveau supporter au niveau stade, il euh, y a rien d'autre à ajouter, quoi. Ah oui, l'anciennage devant l'île, hein, euh, on va se relever et je pense qu'on va les chercher. Les trois points. Oh bah c'est dans le sens.
0: Au Losc, qu'on refuse de voir ce match comme une finale, mais l'équipe vise toujours l'Europe. Dans les tribunes, un millier de Lillois seront très encadrés, comme Franck de la section du Chagnon. S'il un match qu'on veut surtout pas perdre, c'est celui-là. On pratique vraiment un, un beau football, comme l'ansois. Ça fait longtemps
2: qu'ils n'étaient pas devant. Là, l'année passée, ils ont fanfaronné parce qu'ils ont gagné trois fois, mais ça faisait X années qu'ils nous avaient pas battus. Bien sûr, ça va être une grosse ambiance. on sera 1000 contre 35 000 Lançois. ça va être dur. Pour nous, euh, les
0: l'ansois, c'est l'ennemi de durée. On espère aussi de enlever la Ligue des Champions, quoi. Au Stade Bollard, c'est le 20e match successif à guichet fermé et ce n'est pas prêt de s'arrêter.
1: Franck Hanson pour RTL à suivre également ce soir dans RTL Foot. à partir de 20h, le match du Paris Saint-Germain qui reçoit Nantes. À 4 jours de son match de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Hier soir, on rappelle que Nice a concédé un nouveau match nul sur sa pelouse. Et cette fois-ci, c'était contre
0: Auxerre, un partout. Et puis à l'occasion du Salon de l'Agriculture qui ferme ses portes demain dimanche, une rencontre ce matin avec deux des agriculteurs les plus célèbres de France. Ce
1: sont des stars de l'amour et dans le pré, Pierre et Frédéric Couple qui s'est formé pendant la saison. Ils animent cette année le stand réservé aux anciens candidats de l'émission culte de M6. Et forcément, les fans sont au rendez-vous, Nathan Bocard. L'ambiance est constamment à la fête sur le stand de l'amour et dans le pré entre deux dégustations d'armagnac. C'est Pierre qui accueille les visiteurs avec une question
0: Amour et dans le pré ou Armagnac L'amour et dans le pré, bien sûr. Ah.
1: Laurent vient tous les ans rencontrer les stars de son émission préférée. Ils sont naturels, ils sont sympathiques, ça nous fait très plaisir. Alors pour Pierre, ces neuf jours de bain de foule sont toujours un grand moment.
2: Les gens jouent le jeu déjà de venir nous dire des mots très gentils. On alterne les questions un peu sur notre vie privée, mais aussi sur notre terroir, nos méthodes de production. Ils n'ont pas une confiance aveugle parce qu'on est connu, c'est la porte d'entrée mais après ils veulent quand même valider le produit.
1: Et ce sont justement ces produits qui rapprochent les stars de leurs fans selon Frédéric. C'est un peu à l'image aussi des gens qui regardent l'émission, ce sont des gens qui aiment le terroir et puis quand on aime le terroir et les bons produits, on est forcément de bonne humeur et on aime bien manger et boire et profiter on va dire. À tel point que même les plus jeunes passent un coup d'œil.
2: Ah oui on le reconnaît c'est bien. Mais vos parents ils vous ont saoulé avec moi non Ah oui c'est ça. ça ouais. <rire> Alors maintenant, c'est à moi de vous saouler. Armagnac, jus de réserve.
1: Le tout, bien sûr, avec modération. <rire> Nathan Bocard au Salon de l'agriculture à Paris pour RTL. Un mot quand même de notre grand concours RTL, du plat régional préféré des Français. Vous êtes déjà 58 000 à avoir voté sur RTL.fr ou sur l'application RTL et il y a un rebondissement, il faut qu'on vous en parle puisque depuis ce matin on vous disait que la galette complète était repassée devant la choucroute, mais euh, non c'est la choucroute qui vient de repasser les Alsaciens, le lobby alsacien qui a visiblement réussi à, à pirater le site de RTL.fr et ouais, est qui est euh, qui, qui, qui qui a, qui a repassé devant. Mais... Les bretons, il faut voter. Il faut voter pour la galette complète. Bon, Vous pouvez évidemment voter aussi pour le chou farci, pour la bouillabaisse, pour la poule au pot. Il y en a plein. Mais pas pour la chou <rire> Et la galette complète. La galette fait,
0: complète. Ce lobby breton, c'est incroyable. <rire> RTL.fr, vous êtes libre de choisir. Sachez-le, mais allez-y, c'est jusqu'à demain. C'est un vrai plaisir, ce concours. C'est sur notre site, RTL.fr.